0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zweimal drin war. 2011 hat Angela Merkel eine kleine Runde deutscher Schriftsteller zum Abendessen geladen. Und wenn ich mich erinnere, stehe ich immer noch in Gedanken auf der Veranda im Abendlicht. Und Angela Merkel war gerade von einer größeren Asienreise zurückgekehrt und hat es mühelos geschafft, ein knappes Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu unterhalten, zu animieren, ins Gespräch zu ziehen, uns allen ein bisschen Dampf zu machen. Da werde ich mein Leben lang mit Freuden daran zurück.
1: Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne Dore Krohn. Ort und Worte geht heute dahin, wo Politik gemacht wird, nämlich ins Berliner Regierungsviertel in Mitte. Anne-Dore Krohn hat sich dort mit Georg Klein getroffen und sich mit ihm vor dem Bundeskanzleramt über seinen neuen Kurzgeschichtenband unterhalten. Im Bienenlicht heißt der. Anne-Dore, warum dieser Ort?
2: Ja, eine seiner neuen Kurzgeschichten spielt dort. Und zwar die Titelgebende im Bienenlicht. Da geht es um einen Bodyguard, der im Bundeskanzleramt arbeitet. Genauer, im Bundeskanzlerinnenamt. Denn diese Geschichte spielt in der Zeit der Bundeskanzlerin, auch wenn sie nicht mit Namen genannt wird.
1: Also lang, lang ist sehr, Aber rein konntet ihr wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, ich habe sogar angerufen vorher und gefragt. Aber da gibt es natürlich strenge Sicherheiten. Richtlinien. Die Frau in der Pressestelle war aber sehr interessiert, die wollte sich gleich das Buch besorgen. Die wusste gar nicht, dass das Kanzleramt in der Gegenwartsliteratur eine Rolle spielt. Ja, und Georg Klein und ich haben uns dann einfach eine Bank gesucht auf der Ostseite bei den Wasserspielen. Wir hatten das Paul-Löbe-Haus im Rücken und den Platz der Republik zur Linken. Und wir hatten beim Sprechen immer dieses Kanzleramt oder Kanzlerinnenamt vor uns, diesen Bau von Axel Schultes und Charlotte Frank mit diesem eckigen Bau in der Mitte, flankiert von den zwei Büroflügeln. Die Spreekapitäne nennen diesen Bau ja gerne mal die Waschmaschine oder auch die Bundeswaschmaschine. Und seit 2021 sitzt da Olaf Scholz. natürlich.
1: Den kennen wir ja alle. Kanntest du Georg Klein eigentlich schon?
2: Nein, es war tatsächlich meine erste Begegnung mit ihm. Ich mag seine Bücher, Libidissi zum Beispiel oder auch Miakro. Und er war jetzt auf Lesereise in Berlin. Er wohnt eigentlich oben in Ostfriesland an der Mündung der Ems. Und ich habe ihn in Berlin im Hotel abgeholt. Er musste nach unserem Treffen vor dem Bundeskanzleramt einen Zug bekommen. Und ich habe ihn mit dem Auto abgeholt, was eigentlich der absolute Wahnsinn ist, mit dem Auto ins Regierungsviertel zu fahren. Und ich habe natürlich keinen Parkplatz gefunden. Ich habe also stilecht im Halteverbot geparkt. Und wir haben während unseres Gesprächs immer gehofft, dass mein Auto nicht abgeschleppt wird, weil im Kofferraum war natürlich sein Gepäck. Und? Ja, war das, das Auto
1: noch da? Oder hast du die Bundeskassen mit einer Strafgebühr ein bisschen aufgefüllt?
2: Das verrate ich natürlich erst nach dem Gespräch, Stefan.
1: Na gut, aber jetzt mal zum Warm-up. Jetzt müsste eigentlich der Moment kommen, wo man Trommelwirbel hört. Unsere Challenge, wie jede Woche in Orte und Worte. Du hast eine Minute, um das neue Buch von Georg Klein vorzustellen.
2: Ja, 18 Erzählungen hat Georg Klein in diesem Band im Bienenlicht versammelt. Und mit Bienen als Metapher spielt er in diesen Geschichten auch immer wieder. Und viele Geschichten handeln auch vom Arbeiten. Es tauchen einige besondere Berufe auf. Da gibt es zum Beispiel Geisterjäger, einen Bodyguard oder eine Bildretterin. Und es beginnt oft realistisch und schiebt sich dann mehr und mehr ins Surreale. Zum Beispiel bekommt ein Schmied einen Anruf aus dem Jenseits oder... Ein bekiffter Spinner behauptet, in einer Zeitschleife zu stecken. Oder eine seltsame Krankheit breitet sich aus, bei der den Menschen buchstäblich das Herz aus der Brust stürzt. Und der Personenschützer aus der Titelgeschichte rebelliert an seinem letzten Arbeitstag im Kanzlerinnenamt dagegen, dass Kameradrohnen sein Berufsbild bedrohen. Und zwar mit einem fulminanten Shootout inklusive Kanzlerin. Es ist also ein Kosmos an unerhörten Begebenheiten, den Georg Klein hier ausbreitet mit großer atmosphärischer Dichte erzählt. Sehr melodiös und auch sprachgewaltig.
1: Wenn Sie zur Linken aus dem Fenster gucken, dann sehen Sie den Reichstag. Wenn Sie zur Rechten schauen, dann sehen Sie das Bundeskanzleramt. Und jetzt Anne-Dore Krohn mit Georg Klein genau vor diesem Bundeskanzleramt im Gespräch über die Kurzgeschichten im Bienenlicht.
0: Es ja, ist toll, wieder mal vor dem Kanzleramt stehen zu dürfen. Es gibt wenig Orte, in denen mich so faszinieren in der Bundesrepublik.
2: Wann waren Sie denn das letzte Mal hier?
0: Hm. Mit Jahreszahlen bin ich ein bisschen schwach, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich zweimal drin war. Und ich glaube, das zweite Mal war 2011.
2: Und was haben Sie da drin getan?
0: Das erste Mal hat mich eine Zeitung gebeten was über die Architektur und über das Außen-Innen des Kanzleramts zu schreiben. Da war ich mit einem Kulturredakteur drin. Und dann 2011 hat Angela Merkel eine kleine Runde deutscher Schriftsteller zum Abendessen geladen. Und äh, wir durften dann mit Angela Merkel speisen, plaudern und scherzen.
2: Davon habe ich gehört, von diesen Einladungen an Künstlerinnen und Künstler, insbesondere an Autorinnen und Autoren. Wie war dieser Abend? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der war schlicht großartig. Also wenn ich mich erinnere, stehe ich immer noch in Gedanken auf der Veranda im Abendlicht. Und Angela Merkel war gerade von einer größeren Asienreise zurückgekehrt und hat es mühelos geschafft, ein knappes Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu unterhalten, zu animieren, ins Gespräch zu ziehen, uns allen ein bisschen Dampf zu machen da werde ich mein Leben lang mit Freuden daran zurückdenken.
2: Wir stehen jetzt ja davor, rein kommen wir leider nicht, die Sicherheitsvorkehrungen sind hier natürlich gewaltig. Wir stehen aber davor und können den Hof sehen und das Segel, das vor dem Eingang gespannt ist und natürlich diesen Hauptkubus und die beiden Seitenflügel. Wo war denn das Treffen der Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Angela Merkel damals?
0: Auf jeden Fall drinnen. Und wenn ich mich nicht richtig erinnere, war das Reinkommen total problemlos. Also ich kam mit einem Kollegen vom äh, Hauptbahnhof rüber spaziert und wir haben jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie Leibesvisitation oder Fingerabdrücke oder irgend sowas. Aber der zuständige Bundespolizist, vermute ich mal, warf nur einen flüchtigen Blick auf unsere Einleitungskarten und winkte uns dann so durch und schwupp waren wir drin.
2: Wirklich? Ohne, dass sie irgendwie durchleuchtet wurden?
0: Ohne jedwede irgendwie auffällige Kontrolle, vielleicht war das damals natürlich schon total raffiniert und wir haben einfach die Kontrollgeräte gar nicht bemerkt, während wir zu Angela Merkel hochstiegen auf die Veranda.
2: Ja, wer weiß, vielleicht wurden sie ja wirklich durchleuchtet, ohne das zu wissen. Wir suchen uns jetzt, glaube ich, mal einen Platz, wo wir uns hinsetzen können, weil noch stehen wir. Hier sind ja lauter Bänke auf dieser kleinen Wiesenfläche vor dem Kanzleramt. Wir suchen uns jetzt mal einen Platz, um uns hinzusetzen. Und dann müssen wir natürlich unbedingt über ihre Kurzgeschichten sprechen, denn eine davon spielt ja hier. Ich hatte mich schon gefragt, ob sie Teil dieser Autorinnen-Einladungen waren. Ich habe davon gelesen, das fand ich immer interessant.
0: Sie werden mir aber kein Geheimnis und auch keine Anekdote entlocken. Ich bin hier dazu Diskretion auch gegenüber meinen Kollegen verpflichtet. Nehmen Sie auf gerade. Ich nehme auf, ja,
2: aber Sie können jederzeit sagen, das bitte nicht senden, kein Problem. Sind Sie Angela Merkel damals das erste Mal begegnet?
0: Ja, ich glaube schon, wenn ich mich nicht sehr täusche.
2: So, Georg Klein macht hier grade, löst hier gerade eine ich klemm, Absperrung. Ich, hier ich hoffe, wir hier dürfen hier Finger überhaupt ein. durch. <lacht> Wollen wir die Bank hier nehmen? Nehme. Am Anfang von Orte und Worte machen wir immer wie so ein kleines Warm-up. Stellen wir ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
0: Ich bin allerdings nicht der schnellste Typ. Also In meiner Jugend war ich schon irgendwie sehr eloquent und fix. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich dann nur stocke, stammle oder fast gar nichts sage. Stellen Sie sich bitte darauf ein.
2: Dr. Kleins gesammeltes Schweigen fällt mir dann dazu ein. Gut. So, also was macht das denn mit Ihnen, Herr Klein, wenn Sie hier im Regierungsviertel zwischen diesen riesigen Gebäuden sind? Fühlen Sie sich da klein oder groß?
0: Tja, ich würde sagen, im Vergleich zu dem, was schlimmstenfalls möglich wäre, es ist hier eigentlich noch eine recht humane Bebauung. Man darf ja nicht vergessen, dass ein gewisser Herr Speer für Berlin noch ganz andere Sachen vorgehabt hat und deswegen würde ich sagen, wer hier durchgeht, wer hier arbeitet, ist irgendwie noch ganz gut davon gekommen.
2: Sie sind in Augsburg geboren, haben aber auch eine Weile in Berlin gelebt. Wann und wie lange?
0: Also wenn ich mich nicht täusche, sind es dann insgesamt so knapp 15 Jahre gewesen. Also es ging, glaube ich, los 81 und dann waren wir, also meine Frau und unsere beiden Kinder, eine Zeit lang so halb in Ostfriesland, halb in Berlin und irgendwann sind wir dann, haben wir unsere Zelte hier ganz abgebrochen. Aber das Berlin, also das ich in Erinnerung habe und wirklich sehr schön in Erinnerung habe, ist das eingemauerte Berlin der 80er Jahre. Ich fand das dann einfach eine, eine tolle Zeit mit tollen Leuten. Und diese Enge und dieses Eingeschlossensein hat die Kultur stimuliert. Also ich denke gerne an die 80er Jahre zurück.
2: Gibt es Momente, in denen Sie bereuen, nicht mehr hier zu leben?
0: Nö, eigentlich nicht. Inzwischen bin ich ja auch ziemlich alt. Und, äh, das, und die Widerstandskraft gegen die Energie, die, die so eine Metropole doch auch entfesselt, ist nicht mehr so hoch. Deswegen ist es wahrscheinlich vernünftig, nur noch ab und zu so vier, fünf Mal im Jahr vorbeizuschauen.
2: Wenn Sie hier vorbeischauen, Herr Klein, gibt es einen Ort, den Sie immer wieder gerne besuchen, außer dem Bundeskanzleramt vielleicht?
0: Wo es mich doch immer wieder hinzieht, ist die Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg, der Landwehrkanal. Und weil da haben meine Frau und ich uns kennengelernt, sie wohnte auf der Kreuzberger Seite und ich auf der Neuköllner Seite. Aber das ist mehr so eine Romance-Sache, müssen wir jetzt nicht
2: weiter vertiefen. Schade, ich wollte gerade fragen, auf welcher Brücke Sie sich das erste Mal getroffen haben. Aber gut, das muss man sich jetzt einfach vorstellen. Jetzt ist hier gerade der Springbrunnen angegangen, das Wasserspiel vor dem Bundeskanzleramt. Im Sommer kann man sich da wunderbar auch ein bisschen abkühlen, da tollen dann auch gerne mal Kinder durchs Wasser. Und Georg Klein und ich sitzen hier und wollen jetzt mal über Ihren Band reden. Den haben Sie hier auch auf dem Schoß schon liegen im Bienenlicht. Das sind 18 Erzählungen die oft recht realistisch beginnen, sich aber dann gerne in irgendetwas Surreales, Abgedrehtes schieben. Aber kommen wir erstmal zu der Erzählung, die hier im Bundeskanzlerinnenamt spielt, denn da ist es noch die Bundeskanzlerin. Da ist dieser Bodyguard, von dem haben Sie eben schon kurz erzählt. Was treibt ihn um? In was für einer Lebenssituation befindet er sich?
0: Naja, es ist für ihn die letzte Runde, die er dreht. Es ist sein letzter Arbeitstag. Also er weiß, dass es danach auch keinen Ersatz für die leibwächter alter Schule geben wird. Und er hat sich für diesen letzten Tag was überlegt. Er will an diesem letzten Tag ein Exempel statuieren. Er will zeigen, dass die neue Form des Schutzes, die, die Form über elektronische Drohnen, dass die gar nicht so perfekt ist wie die Imker, wie er die Leute, die sowas machen, verächtlich nennt, wie die Imker denken. Er will beweisen, dass es weiterhin Personenschützer alter Schule braucht. Und er ist bereit, mit seinen 65 Jahren dafür noch einiges aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, also nach 2000 lag das in der Luft, die, die ganze Drohnensache. Und die Amerikaner haben, haben sie auch mächtig eingesetzt, schon in Afghanistan. Das musste ich praktisch nur so abgreifen. Das war bereits da.
2: Das ist auch das Schöne an Ihren Erzählungen, dass die Fantasie unheimlich schnell einsetzt. Und ich habe tatsächlich... <lacht> vorher noch mal hier im Bundeskanzleramt in der Pressestelle angerufen und gefragt, gibt es so etwas hier im Kanzleramt? Gibt es irgendwelche Drohnen, die abwehren, die überwachen? Und es gibt natürlich Überwachungskameras, klar, aber es gibt nur ein Drohnenabwehrsystem, aber keine Drohnen, die aktiv eingesetzt werden. Doch,
0: doch, gucken Sie mal da hinten, da wo die Luft so ein bisschen flimmert. Die haben diese neue tarnkappen die auch die amerikanischen Kampfbomber haben. Da hinten fliegt eine auf ihrem Kontrollweg, jetzt ist sie um die Ecke rum.
2: Herr Klein hat Sie gesehen, ich leider nicht. Wahrscheinlich ist das Ihr schriftstellerischer Blick auf diese Welt.
0: Nein, es liegt daran, dass ich mich nur auf ein einziges Medium oder auch nur auf einen einzigen medialen Weg, nämlich auf das Ohr, konzentrieren muss, während Sie alle Fäden zusammenhalten müssen.
2: Hören wir doch mal einen Auszug aus dieser titelgebenden Erzählung aus Ihrem Erzählungsband im Bienenlicht. Jetzt geht es ins Bundeskanzleramt.
0: Ich fange einfach mal vorne an und die Stimme dessen, den Sie gleich hören werden, ist eben jener Personenschützer. Im Bienenlicht. Eins. Ich bin allein, aber ich führe keine Selbstgespräche. Selbst heute, wo ich zum allerletzten Mal am Empfang Dienst tue und allen Grund zum Brabbeln hätte, wird mir keine unbedachte Silbe über die Lippen schlüpfen. Schließlich war ich dabei, als hier unten am Eingang und im Foyer des Kanzlerinnenamts die neuen Hochleistungsmikros montiert wurden. Niemand, kein Imker muss mir erklären, wie gut die Audiosoftware inzwischen ist. Jeder Seufzer, jedes Gähnen wird schneller als der Schall mit früheren Seufzern oder früheren Japsen zu irgendeinem fatalen Befund verrechnet. Deshalb ist der alte Knabe an der Pforte, deshalb bin ich stets schön still geblieben. Wenn keiner herein oder aus dem Kanzlerinnenamt hinaus wollte, wenn weder Gruß noch Auskunft vonnöten war, ist von mir kein Laut, kein Wort und schon gar kein ichiges Gemurmel zu hören gewesen, aber ich denke in sauberen Sätzen, das kann man lernen. Wir haben es vor Jahr und Tag in der Ausbildung systematisch eingeübt. Unbekannte männliche Personen mittleren Alters nähert sich für ihr Haupteingang im Laufschritt der Absperrung. So hat es sich damals angehört. Wahrnehmung, Gedanke, Ausdruck. Jeder Tatbestand lässt sich in anständige Sätze fassen. Was im akuten Kontext noch nicht klar ist, wird verbal als vorläufig uneindeutig gekennzeichnet. Person zieht handlangen schwarzen Gegenstand, möglicherweise Faustfeuerwaffe aus rechter Jackentasche. Noch eine knappe Stunde bis Schichtwechsel, letzter Schichtwechsel, dann Resturlaub, dann Ruhestand. So ist es jedenfalls gedacht. Mir tut der Rücken weh. Der neue ergo-adaptive Drehstuhl soll einmalig, soll einmalig wirbelsäulenfreundlich sein. Aber ich bin für eine Tätigkeit, die vorwiegend im Sitzen erledigt werden muss, schlicht zu lang. Geächzt wird trotzdem nicht. Mich soll bis zuletzt kein Mikro stöhnen hören.
2: Das ist ein wunderbarer Satz, um diese Lesung zu beenden. Mich soll kein Mikro stöhnen hören. Ich darf Ihnen trotzdem das Mikrofon weiter vor das Gesicht halten, Herr Klein. Vielen Dank für diesen kleinen Auszug aus der Erzählung im Bienenlicht, aus Ihrem Kurzgeschichtenband. Dieser Bodyguard, dieser Personenschützer, der da seinen letzten Arbeitstag hat, der hat sich was überlegt für diesen letzten Arbeitstag. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt am Ende der Geschichte einen... Showdown, eine Art nein, nein, Showdown.
0: Und auch das ist das richtige Wort, ganz klar. Und es ist ein Showdown, der in gewisser Weise also auch ein Happy End darstellt.
2: Und es geht ja auch so ein bisschen um seine Sorge, dass die Menschen überflüssig werden, weil diese technischen Drohnen die Menschen ersetzen. Wie technikkritisch sind Sie selbst, Herr Klein? Haben Sie selbst viele technische Geräte, die Sie umgeben? Benutzen Sie ein Smartphone? Schreiben Sie auf dem Laptop?
0: Also ein Sprung, der für mich natürlich, wie für viele meiner Altersgruppe, sehr wichtig war, war der Sprung, dass man mit dem Textverarbeitungssystem am PC gearbeitet hat. Also bei mir waren das die späten 90er Jahre. Also ich habe noch 95 einen kompletten Roman mit der Hand, mit Bleistift geschrieben und dann mit der Schreibmaschine abgetippt. Aber dann kam halt schon der PC mit seinen verführerischen Angeboten, die einem erstmal Vieles leichter machen. Also es hat gar keinen Sinn, das irgendwie zu verteufeln oder schlecht zu reden. Aber die Gefahren schleichen sich durch die Hintertür. So ein Roman, wo man keine Kaffee drüber gegossen hat, ist nicht weiter schlimm. Aber so ein Roman, der einem auf Disketten oder mit Disketten abstürzt, das ist dann nicht mehr so toll.
2: Oh je, ist Ihnen das schon mal passiert?
0: Nein, aber einem Kollegen. Und ich glaube, an den zwei Tagen, wo die Leute dann versucht haben, seinen Roman wieder rauszuholen aus Windows 96 oder was das war, da hat er Blut und Wasser geschwitzt. Es ist aber dann gelungen.
2: Und jetzt macht er wahrscheinlich immer 3000 Sicherungskopien. Ich warte ja auf die wirklich leisen Autos, zumindest jetzt gerade werden die mir sehr lieb, da wir hier ja sitzen im Regierungsviertel. Die sind ganz schön laut, die ganzen Touristenbusse und Autos, die hier so rumdüsen. Da wäre es mir gerade recht, wenn die alle ein bisschen leiser fahren würden.
0: Kommt sicher noch. Ich bin Das ist vielleicht einer der wenigen Fortschritte, dass manche Dinge leiser werden und dass uns Lautstärke manchmal erspart bleibt.
2: Durch ihre Kurzgeschichten summt es. Es summen nämlich die Bienen als Metapher, als kleines Symbol, die an der einen oder anderen Stelle immer wieder auftauchen. In der Erzählung, aus der wir gerade einen Auszug gehört haben, da geht es um die Drohnen, die Imker und so weiter. Aber auch generell spielt dieses Summen und äh, auch die Arbeiterbienen und so tauchen immer wieder an verschiedenen Stellen auf. Und Sie haben diese Kurzgeschichten ja auch in zwei Teile unterteilt, nämlich in Wachs und in Honig. Wie kam es dazu?
0: Naja, 20, fast 20 Erzählungen und keine Gliederung drin, das ist natürlich irgendwie nichts. Also eine Gliederung muss rein. Und es äh, sollte allerdings auch nicht zu kompliziert sein, also zweigeteilt oder dreigeteilt habe ich bisher immer bei Erzählungen gemacht und da muss man halt erstmal alles auf einen großen Zettel schreiben, am besten mit der Hand und dann irgendwie so Striche, Querverbindungen, Kreise machen und plötzlich merkt man, dass man Gruppen bilden kann und dann muss man noch ein bisschen frech sein und ein bisschen Gewalt ausüben und plötzlich hat man zwei Gruppen und man wundert sich, dass man nicht schon längst drauf gekommen ist, diese Erzählungen in Wachs und Honig aufzuteilen.
2: Sind die Bienen für Sie wichtig? Haben Sie vielleicht in Ihrem Garten auch ein Bienenvolk?
0: Also die Bienen faszinieren mich seit meiner Kindheit. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich als Knirps mit vier, fünf Jahren in der grünen Wiese saß und die Tiere beobachtet habe, die Insekten beobachtet habe. Und irgendwann merkt man halt, dass äh, wenige Insekten Kollektive bilden, die Ameisen und die Bienen vor allem. Bei uns zum Beispiel im Garten äh, gibt es also Erdbienen und das ist faszinierend auch, weil denen völlig egal ist, was wir drumherum machen. Die machen einfach ihr Ding. Ich glaube, wir sind der Natur meistens völlig egal.
2: Die Natur spielt auch in ihren Erzählungen immer wieder eine große Rolle. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, die spielt an der Küste Kaliforniens, da geht es um eine Pflanze, die sich auf Plastikmüll ansiedeln kann und die Geschichte dreht dann ziemlich ab. Am Ende siedeln Menschen diese Pflanzen auf ihren Körpern an und das ist nicht die einzige Geschichte, die ziemlich fantastisch, zum Teil auch verstörend ist. Es gibt eine Geschichte über Gespensterjäger, es gibt eine Geschichte, in der den Menschen das Herz aus der Brust stürzt. Ein hab irres Bild. Das
0: habe ich gestern Abend gelesen. Herzsturzbesinnung. Hat gut geklappt. War auf eine interessante Art still im Publikum.
2: Ja, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, die wie eben viele andere sehr fantastisch verstörend ist. Es gibt auch Anrufe aus dem Jenseits im hinteren Teil des Bandes tritt der Teufel auf. Man ist sehr überrascht beim Lesen. Man ist immer wieder hingerissen von dieser großen Fabulierkunst und von ihrem hemmungslosen Übertreten von vermeintlichen Grenzen. Überraschen Sie sich beim Schreiben manchmal selbst damit?
0: Also beim Schreiben ist das, was Sie so schmeichelhaft beschrieben haben, eigentlich naturwüchsig immer da. Es kommt halt einfach. Und besonders schön finde ich, wenn man an Einfall Fall Erstmal zurückweist und sich denkt, nee, das ist irgendwie eine Schnapsidee, aber zwei Tage später fällt es dann wieder ein, aber ein bisschen anders, mit so einer ganz kleinen Verschiebung. Und plötzlich ist es eine saugute Idee.
2: Was fasziniert Sie an diesen Verschiebungen? Ist es das dieses, dass es jenseits dieser vermeintlich realistischen Welt, in der wir hier auch gerade sitzen, im Regierungsviertel, dass es da immer noch ganz, ganz viele andere Ebenen vielleicht gibt?
0: Ja, haben Sie schön gesagt. Es gibt halt nicht bloß eine Wirklichkeit. Und äh, das wissen wir eigentlich auch. Also Nur als Beispiel, die Wirklichkeit unseres Körpers und unserer Körperwahrnehmung. Wenn sie uns in Ruhe lässt, äh, müssen wir uns nicht viel drum kümmern. Aber wenn uns halt irgendwas wehtut, wenn wir krank sind, merken wir, dass das eine eigene Welt ist, was in und um unserem Körper passiert. Oder äh, die Welt der medialen Wahrnehmung und der Medien. Wenn man ein gewisses Alter hat, äh, hat man nicht nur neue Medien kommen, sondern auch alte Medien gehen sehen. Ja? Also wer irgendwo noch ein Faxgerät stehen hat und es mit einer gewissen Wehmut anschaut.
2: Jetzt kommen hier gerade ganz viele Jugendliche, die wahrscheinlich eine Stadtführung mitmachen.
0: Und uns aus den Augenwinkeln misstrauisch beäugen, ob wir die auch dazugehören.
2: Sie gucken auf jeden Fall sehr, haben eben interessiert auf unser Mikrofon geguckt. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wer Georg Klein ist, ob er ein Influencer ist. Ich würde ja sagen, Sie sind auf jeden Fall ein Influencer, auf jeden Fall in bestimmten Bereichen, vielleicht nicht auf Instagram oder auf Facebook. Aber sie sind, was die deutsche Gegenwartsliteratur angeht, auf jeden Fall insofern ein Influencer, dass sie eben genau das wagen, dass sie so viele verschiedene Genres durchprobieren. Schon mit dem ersten Buch, mit dem sie berühmt wurden, Libby 1998. Das war nicht ihr erstes Buch, aber das erste, mit dem sie bekannt wurden. Das auch schon relativ abgedreht war und... Sie haben Science Fiction geschrieben, Sie haben Agentenromane geschrieben, wie immer man das auch alles nennen will, aber immer wieder bricht halt etwas Fantastisches oder Surreales in Ihre Welten ein. Deswegen würde ich schon sagen, Sie sind eine Art literarischer Influencer.
0: Das schmeichelt mir natürlich jetzt erstmal, aber ich würde, da würde ich erst lieber doch eine Weile drüber nachdenken, ob diese Berufsbezeichnung, ob das wirklich ein Ehrenberuf ist oder ob man nicht ganz schnell auch in Schande gerät, wenn man als Influencer tätig wäre. Müsste ich mal in aller Ruhe drüber nachdenken.
2: Da ja diese Geschichten oft so ein bisschen abdrehen, wie ich gesagt habe, ähm, habe ich mich gefragt, wie Sie eigentlich die Rolle Ihrer Leserinnen und Leser sehen. Spielt das für Sie eine Rolle, darüber nachzudenken beim Schreiben? Was erhoffen Sie sich von uns Leserinnen und Lesern? Dass wir Ihre Geschichten selbst interpretieren, dass wir sie vervollständigen? Das, was, was wünschen Sie sich von uns?
0: Also die Lesenden, die Leserinnen und Leser sind für mich unglaublich wichtig. Ich denke auch beim Schreiben denke ich dauernd an die, die lesen. Ich glaube einfach, dass ich als Kind schon ganz früh, ein libidinöses Verhältnis zum Lesen aufgebaut habe. Ich habe gemerkt, dass Lesen etwas ist, was Freude und Lust bereitet. Ich habe es an meiner Mutter gesehen. Meine Mutter war äh, manische Romanleserin und wenn ich gesehen habe, mit welcher ja, süßen Gier sie einen Roman von François Sagan oder äh, von Graham Greene hineingeschlungen hat, dann habe ich mir halt irgendwie als Vier- oder Fünfjähriger gewünscht, ich möchte auch mal sowas geschrieben haben, dass dann meine Mutter so liest, wie sie jetzt gerade Hemingway oder Vicky äh, Brown oder so gelesen hat.
2: Was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich das Thema Schreiben in diesen aktuellen Erzählungen von Ihnen immer wieder eine große Rolle spielt. Es gibt immer wieder Schriftsteller, Figuren oder Menschen, die über Kunst, über das Schreiben nachdenken. Eine Geschichte, die heißt A.Z, da geht es um eine Jugendbekanntschaft eines werdenden Schriftstellers, später eines Schriftstellers, der in der Stadt A. aufwächst. Sie sind ja aus Augsburg, Herr Klein. Zufall. Reiner Zufall?
0: <lacht> Nein, unreiner Zufall.
2: Ein unreiner Zufall. Und ähm, dieser werdende Schriftsteller, der wird durch diesen seltsamen Drogenspinner, der ihm immer wieder im Leben begegnet, durchaus auch zum Schreiben animiert. Und es gibt einen Moment, in dem er sagt, dass er beschlossen hat, keine Zeile mehr über mein Ich zu schreiben, stattdessen gegenwärtige Texte. Ist das auch ein unreiner Zufall oder wie sehen Sie das? Haben Sie auch irgendwann so einen Moment gehabt, zu sagen, ich schreibe nicht mehr über mein Ich?
0: Ja, ich musste das sogar wirklich wie ein Gebot über mich verhängen, weil ich gemerkt habe, dass eben das, wie es in der einen Erzählung gerade hieß, dieses ichige Gemurmel etwas Kleinliches und Peinliches hat. Und Erst nachdem ich das ganz abgewehrt habe und gesagt habe, ich komme in meinen Texten nicht als eine Figur oder als eine Person vor, konnte ich dann nach einem größeren Umweg sagen, okay, und jetzt, und jetzt, nachdem ich so lange ohne dieses Ich geschrieben habe, jetzt spiele ich auch mal so mit den unterschiedlichen kleinen Ichs, die man sich so denken kann beim Schreiben.
2: Wir haben eben kurz schon über die Erzählung Herzsturz gesprochen. Die würde ich gerne nochmal ansprechen, denn die ist eine der für mich zumindest eingängigen, eben wegen dieses sehr starken Bildes, dass den Menschen das Herz aus der Brust stürzt. Und man muss natürlich sofort an die Pandemie denken. Da werden dann auch zum Teil Atemschutzmasken getragen, weil gedacht wird, vielleicht ist das ansteckend. Ist das von Ihnen ein Kommentar oder zur Pandemie oder haben Sie damit schon vorher begonnen? Wie entstand diese Geschichte?
0: Also die Geschichte entstand Januar, Februar 2019. Ich wusste nichts von einer kommenden Pandemie. Und ich wollte sie gerne veröffentlichen, aber auf einmal war die Pandemie da. Und ich habe gemerkt, ich kann das die Geschichte nicht bringen, das ist ja irgendwie lächerlich. Alle denken, kaum ist irgendwie ein Virus unterwegs, schreibt da irgendwie Erzählungen drüber. Und deswegen musste die erstmal Uh, ruhen. Aber jetzt denke ich mir, naja, Pandemien und Seuchen kommen und gehen, die Literatur bleibt bestehen, also ich muss mir da jetzt keine großen Gedanken mehr drüber machen.
2: Ja, schon in Libidissi gab es ja, glaube ich, auch eine Pandemie. Ja,
0: toll, finde ich toll, dass Sie das wissen.
2: <lacht> ein Pluspunkt bei Georg Klein gesammelt, da bin ich aber froh. Langsam wird es ein bisschen kalt hier vom Kanzleramt, aber ein paar Fragen habe ich noch an Sie. Mein Kollege Richard Kämmerlings von der Welt hat sie mal den gespenstischsten Autor Deutschlands genannt. Das zitiere ich jetzt ganz gerne, weil ich so lachen musste, als ich das gelesen habe. In diesen Kurzgeschichten von ihnen tauchen immer wieder Geister auf, Gespenster. Gleich die erste Geschichte handelt von zwei Männern, die in Fabriken, auf Gespensterjagd gehen. Es gibt auch Anrufe aus dem Jenseits in dieser Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, über den Schriftsteller, den werdenden Schriftsteller. Der hat eine Erscheinung während des Fahrens auf der Autobahn. Woher stammt Ihre Faszination für Geister?
0: Na, ich denke, dass ich in meinem Leben lang genug an Gespenster und Geister geglaubt habe. Als kleiner Junge, zum Beispiel unser Keller, in dem Wohnburg, wo wir waren, der war Unglaublich unheimlich. Und es gab auch sehr seltsame Erscheinungen in diesem Keller. Geräusche, die man sich zum Beispiel nicht erklären konnte. Und irgendwann wird man dann halt erwachsen und äh, dann klingelt mal das Telefon und man hebt ab. Und äh, da kommt nichts raus, außer so einem komischen, schnorcheligen Atmen. Und dann denkt man sich, kann ich mir das jetzt erklären oder nicht? Nein, ich kann mir das nicht erklären. Ich einige mich jetzt erstmal drauf, dass es irgendwas Gespenstisches und ja zum Schreiben ist es eigentlich ideal, wenn man sowas an der Hand hat.
2: Sie sind jetzt ja Ende März 70 Jahre alt geworden. Entschuldigung.
0: Hätten Sie ja nicht unbedingt weitersagen
2: müssen. Sie hatten Ende März Geburtstag, Herr Klein. Einen Runden, sagen wir es einfach so. Verändert das vielleicht auch die Sicht auf sowas wie Gespenster?
0: Ja, natürlich. Einfach, weil, weil der Tod näher rückt. Und ähm, was als Gespenst so im Umlauf ist, hat ja oft mit dem Totenreich zu tun. Also gerade das Telefon ist für mich eigentlich immer, was heißt immer, seit ich telefonieren kann, wie so ein Tor in ein anderes Reich gewesen, in so ein jenseitiges Reich. Ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass es ein Jenseits gibt. Ich hoffe allerdings dass es nicht ausschließlich eine Hölle sein wird.
2: Das hoffe ich auch. Dieses Älterwerden spielt auch immer wieder durch diese Geschichten. Es gibt auch eine Geschichte, das Kissen. Ähm, da geht es um einen Pflegeroboter und so weiter. Auch da hatte ich das Gefühl, das ist auch ein Thema, was hier durchweht durch diesen Erzählungsband. Ist Ihnen das auch aufgefallen?
0: Das stimmt, klar. Also gerade die Geschichte mit dem Pflegeroboter Roy. Es ist halt so, dass wir aufgrund dessen, was uns die Medizin vor allem als trügerische Verführung unter die Nase hält, dass wir immer älter werden können. Ich hoffe, dass es meine Natur nicht allzu wild mit mir treibt. Also morgen möchte ich noch nicht sterben, aber allzu lange soll es auch nicht dauern.
2: Ein paar Erzählungsbände und Romane hätten wir schon gern noch von Ihnen, Herr Klein. Nicht zuletzt wegen Ihrer Sprachmacht und Sprachgewalt, das würde ich gerne abschließend noch kurz fragen, denn in Ihren Büchern und auch in diesen Kurzgeschichten, da kann man wirklich mit dem Bleistift lesen und sich nicht alltägliche Wörter anstreichen, ob das jetzt lahmhörig oder bildblöd ist. Wie kommen Sie auf diese ganzen wunderbaren Wörter, die nicht so im Alltagsgebrauch sind?
0: Das machen die Sätze selbst. Also die entscheidende Größe, die entscheidende strukturelle Größe beim Schreiben ist für mich der Satz. Und der Satz hat diese Sogkraft, dass er überraschende Komposita bildet oder Wörter in gewisser Weise in der Vergangenheit entreißt, wo sie gerade wegglitschen wollten. Ich finde auch, dass viele Sprecher da sehr schöpferisch sind und ich errege wahrscheinlich manchmal unangenehmes Aufsehen, weil ich äh, plötzlich dazwischen fahre, weil mir auffällt, wie originell oder witzig jemand spricht, der das selber aber gar nicht merkt. Und dann sage ich, das haben Sie aber gut gesagt oder das Wort gibt es eigentlich gar nicht, das Sie gerade benutzt haben, aber es ist ein tolles Wort. <lacht>
2: Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig ein Buch, das uns im Moment bewegt hat oder irgendwann mal bewegt hat. Auf jeden Fall aber ein Buch, von dem wir denken und hoffen, dass es dem jeweiligen Gegenüber gefällt. Und ich habe für Georg Klein Hölderlins Geister mitgebracht von Karl-Heinz Ott. Kennen Sie das Buch?
0: Nein, aber ich kenne den Autor und das, sieht, das Buch sieht sehr schön aus.
2: Die haben ja eben kurz über Geister gesprochen. Ich musste deswegen an sie denken bei diesem Buch. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass es nicht nur über all die Geister spricht, die auch Hölderlin in der Rezeption nach sich gezogen hat. Unter anderem wurde ja von den Nazis auch äh, sich zu eigen gemacht, ist im Tornister mit vielen, vielen Soldaten in den Krieg gezogen. Sondern was mir auch gefällt, ist, dass jeder sich seinen eigenen Hölderlin machen kann, auch in der Frage, ob er jetzt eigentlich verrückt war oder nicht. Und äh, karl heinz Ott räumt aber damit so ein bisschen auf. Es gibt einfach kein klares Bild. Da gibt es eben viele Geister, die man bei Hölderlin aufrufen kann. Was haben Sie mitgebracht?
0: Ein Sachbuch. Ein Sachbuch, das unsere Söhne, meiner Frau und mir empfohlen haben. Das Buch handelt von einer Welt, die überall ist, die unsere Welt völlig durchdringt, ohne dass wir uns groß äh, Gedanken darüber machen. Der Autor heißt Merlin Sheldrake und er folgt den Spuren der modernen Pilzforschung. Denn die Welt der Pilze ist eine Welt, die unsere Welt durchwächst. Überall sind die Pilze. Die Pilze sind nicht nur auf unserem Körper, sie sind auch in unserem Körper. Und dass diese Wunderwesen mit uns gemeinsam leben, hat was, ja, hat einen zauberhaften Reiz, fast was Erlösendes, dass die Pilze jederzeit sagen können, wir sind auch da und wir machen genauso schöne und große Sachen wie ihr.
2: Das klingt auf jeden Fall faszinierend. Ich muss gleich an diesen Riesenpilz denken, über den ja immer wieder geredet wird, der unter der Erde mhm. irgendwo wächst und riesen, mhm. riesengroß ist. Und ich muss natürlich Georg Klein an ihren Roman Miakro denken, denn äh, der spielt ja auch in so einem pilzartigen unterirdischen Gebilde
0: zugegeben, die Sache beschäftigt mich schon länger und nicht nur auf der Sachbuchebene, sondern eben auch ähm, im, im Erzählerischen und im Narrativen.
2: Vielen Dank. Also ich empfehle Karl-Heinz Ott Hölderlins Geister, erschienen im Hansa-Verlag und Georg Klein empfiehlt von Merlin Sheldrake Verwobenes Leben, wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen, erschienen im Ulstein Verlag. So, Herr Klein, jetzt sind wir fertig. Jetzt äh, gehen wir hier wieder weg vom Bundeskanzleramt. Aber
0: da wird schon ein Einsatzkommando gegen uns zusammengestellt, glaube ich.
2: Ah, da stehen rüber. ganz viele Polizisten. Gleich der kommen Ecke. sie rübergestürmt
0: und wir sind schuld.
2: Vielleicht sehen wir ja doch bedrohlich aus. Haben Sie noch Drohnen gesehen während unseres Gesprächs?
0: Nein, ich habe mich ganz aufs Akustische konzentriert. Ich hab, vielleicht habe ich was Sirren gehört.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Klein.
0: Nichts zu danken war mir ein Vergnügen.
2: Ich habe jetzt hier eine Dame gefunden, die netterweise Fotos macht. Was hat Sie heute zum Bundeskanzleramt geführt?
0: Das ist der Weg zu unserem Bus. Wir fahren nachher wieder nach Hause Richtung Kiel. Wir waren jetzt seit Sonntag hier in Berlin und heute geht wieder nach Hause.
2: Sind Sie das erste Mal hier im ja. Regierungsviertel und wie finden Sie es? Ich war überhaupt das erste Mal in Berlin und äh, ja, ein bisschen erdrückend. Wie gefällt Ihnen denn das Bundeskanzleramt? Ich finde es schön. Es schaut im Fernsehen nur ein bisschen anders aus, aber ich finde es schön. Ja, doch, hat was. Wird auch die Waschmaschine genannt. Ah ja, stimmt. Das hat unsere touri führerin gestern gesagt im Bus, ja genau. Ihr habt überall einen anderen Namen noch dafür. ja. Danke fürs Fotos machen. Gerne.
1: Das war Georg Klein vor dem Bundeskanzleramt im Gespräch mit Anne-Dore Kronso. jetzt aber die Frage, war das Auto noch da und der Koffer von Georg Klein?
2: Ja, ich habe Riesenglück gehabt. Ich hatte nicht mal einen Strafzettel. Und Koffer und Auto waren noch da und hört, unversehrt. Hört. Ich habe Georg Kleiner noch zum Hauptbahnhof gebracht. Ich fand es sehr schön, ihn mal zu treffen. Ich fand ihn sehr sympathisch. Ich hätte gerne noch länger mit ihm auf der Bank vor dem Kanzleramt gesessen. Und du kennst es bestimmt auch, Stefan. Manchmal schaut man bei Interviews ganz viel auf seine Fragen, bei anderen wieder kaum. Und mir sind die Zettel irgendwann aus der Hand geweht. Es war nämlich ziemlich windig an dem Tag. Aber das hat nichts ausgemacht. Wir waren so vertieft und mittendrin, da brauchte ich gar keinen Spickzettel.
1: Braucht man ja eh nicht. Man hat es ja im Kopf und es kommt ja auf die Begegnung an, Diesen, ja, dieses Band, das einen dann auch mit den Gesprächspartnern verbindet. Jetzt die Frage an dich. An wen richten sich diese Erzählungen? Wem würdest du die empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall allen, die Freude an skurrilen Geschichten haben. Also Geschichten, die Grenzen überschreiten, auch zwischen Leben und Tod. Und dann definitiv für Menschen, die es schätzen, wenn jemand sehr konzentriert und überlegt formuliert. Also Georg Kleinsprache ist sehr besonders. In den Texten sowieso, aber auch im Gespräch habe ich das schon gemerkt. Und diese nicht alltägliche Wortwahl die hat sich auf mich übertragen. Ich habe dann den ganzen Tag mehr auf mein eigenes Sprechen geachtet. Das war inspirierend. Also er ist wirklich ein Ausnahmeautor und hat ganz verdient letztes Jahr auch den großen Preis des Deutschen Literaturfonds gewonnen. Und dann noch eine nette Randanekdote. Die nette Österreicherin, die die Fotos von uns gemacht hat, hat mir im Nachhinein noch mal geschrieben. Ich habe ihr meine E-Mail-Adresse gegeben und sie hat sich wahnsinnig gefreut über einen lustigen Zufall. Sie und Georg Klein haben nämlich beide am selben Tag Geburtstag am 29. März.
1: So, und dann kann ich dir auch was erzählen, Theresa Preauer und ich auch.
2: Auch am selben Tag Geburtstag. Ja, am
1: selben Tag Geburtstag, aber anderer Jahrgang. Anne-Dore Krohn und Georg Klein waren das heute in dieser Folge von Orte und Worte. Sie haben vor dem Bundeskanzleramt über Kleins neuen Kurzgeschichtenband gesprochen, im Bienenlicht, erschienen im robold Verlag. Er hat 240 Seiten und das Buch kostet 24 Euro.
2: Ja, und da, wo ich mich mit Georg Klein getroffen habe, im Regierungsviertel von Berlin, da werden so einige Entscheidungen getroffen, die natürlich Auswirkungen auf ganz Deutschland haben. Und wer mehr über die Landespolitik von Berlin und auch von Brandenburg erfahren möchte, den empfehlen wir den Podcast Spreepolitik. Die Landespolitikredaktionen vom RBB schauen da nämlich jede Woche auf die großen und kleinen Themen aus Berlin und Brandenburg, liefern Antworten und Hintergründe oder schütteln auch einfach mal nur den Kopf. Spreepolitik, so heißt dieser Podcast, den gibt es jede Woche Freitag am Nachmittag in der ARD Audiothek oder in der rbb24 Info-Radio-App.
1: Und in der ARD Audiothek oder auch bei Apple Podcasts, da gibt es natürlich auch unseren Podcast, Orte und Worte. Das war eine neue Folge von Orte und Worte.
2: Ich bin anne Doro Krohn
1: und ich bin Stefan Orschal. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anedore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB
2: 24 Inforadio.